0: Здравствуйте, в студии Елена Афонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. «Единая Россия вовсе не обязана автоматически соглашаться с любыми действиями чиновников, как бы высокопоставлены они не были», — заявил президент России Владимир Путин. Он выступил на съезде единороссов, глава государства поставил перед собравшимися главные задачи.
1: Все наши совместные усилия направлены на позитивные, качественные изменения в жизни человека. Именно результаты, достигнутые ради людей, а не слова или пустые обещания, ничем не подкрепленные, должны стать главным аргументом партии в ходе предстоящих выборных кампаний всех уровней. Речь не просто о количестве наших сторонников, которые получат поддержку избирателей, хотя, конечно, для любой политической силы это чрезвычайно важно. Предстоящие выборы имеют огромное значение для обеспечения преемственности национального развития, для сбережения и наращивания всего того, что уже сделано, того, что уже
2: достигнуто.
0: Самой важной задачей для «Единой России» Путин назвал работу по реализации национальных проектов. Кроме того, президент предупредил, что пустословые конъюнктурщики, причисляющие себя к «Единой России», легко могут предать, а у представителей партии и ее сторонников нет морального права прикрывать свою несостоятельность популизмом.
1: Словоблуды конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только ее, и страну сдадут. Такое было в нашей истории неоднократно и в том числе в нашей новейшей истории.
0: Ориентироваться в работе, по словам Путина, нужно только на мнение россиян, а не на что-то другое.
1: Главная оценка ориентир для работы партии это мнение людей о текущей ситуации, о динамике позитивных изменений во всех сферах, определяющих качество жизни человека. Насколько перемены отвечают общественным ожиданиям, что требуется скорректировать, поправить. Не позволяйте скрывать, заметать под ковер, какие бы то ни были недостатки. Ведь Единая Россия это правящая партия. Так оно и есть. Но это Это совсем не значит, что партия полностью ассоциируется с любым чиновником во власти. Прошу вас, сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь очередной прямой линии, которая проводится у меня ежегодно. Старайтесь своими силами решать эти вопросы, добиваться справедливости.
0: Президент подчеркнул, что у таких людей есть свои внутренние нравственные ориентиры и такие люди должны быть готовы отстаивать эти ориентиры, принципы бороться за них в любой даже самой сложной ситуации, сказал глава государства. На девятнадцатом съезде Единой Россия» подводят итоги деятельности партии с 2016 года, то есть за срок прошедший с предыдущих федеральных парламентских выборов и определяют задачи на период до следующей думской избирательной кампании и стратегию действий партии. Валентин Юмашев рассказал, когда и почему Борис Ельцин выбрал Владимира Путина в качестве своего преемника. В интервью Владимиру Познеру, бывший глава администрации президента, заявил, что это произошло за два года до знаменитой новогодней речи «Я устал, я ухожу».
3: Он действительно выделялся из моих замов, поэтому терять его я не хотел. Но так случилось, что через буквально там месяца два вынужден был уйти мой первый зам. И я с радостью Владимир Владимирович это место предложил. И он начал работать. Он согласился на первого зама, потому что это был как бы другой масштаб. Первое, он совершенно в другом режиме стал встречаться с президентом. Если зам встречается раз в месяц, глава администрации каждый день. С да. этого момента началось как бы первое понимание Бориса Николаевича что это за человек. Он точно ходил всегда самую какую-то главную проблему, вытаскивал ее, пытался как-то разрешить. Когда он начал работать, я был счастлив, что у нас в команде такой сильный первый зам. Я думаю, что в этот момент, когда он стал первым замом главы администрации, это 98 год, Ельцин подумал о нем как о кандидате.
0: Вопреки расхожему мнению, никакого Березовского рядом не было решения предложить пост президента Владимиру Путину. Это личное решение Бориса Ельцина, говорит Юмашев.
3: Шла огромная пропагандистская работа против Ельцина и его кандидата. В этот момент родилась история, что это кандидат от Березовского. В этот момент родилась история, что это кандидат от семьи. В этот момент родились все истории о том, что Ельцин заботится о своей безопасности. Именно Путин и как семья бы это все может и семья, значит, это все обеспечить. Конечно, это все полный роман.
0: Рассказал Валентин Юмашев и о записи того самого новогоднего обращения, когда Ельцин заявил, что уходит в отставку. По его словам, решение об отставке держалось в строжайшей тайне и стало сюрпризом даже для супруги Бориса Николаевича Наины.
3: Борис Николаевич обычно записывал новогоднее обращение за день, за два. В этот раз это было, по-моему, за два дня, 30 или 29 декабря. Притом, конечно же, Борис Николаевич уже все знает. Он уже поговорил с Путиным, уже понятно, что будет происходить 31 декабря. Но он пишет новогоднее обращение обычное, приезжает группа из Останкина, он честно его записывает. И вдруг в самом конце, когда Борис Николаевич записал, он встает и говорит, ужасно я все записал, все мне не нравится, будем писать 31 декабря новая. И дальше все, значит, приезжает 31 декабря в 7 утра, и в этот момент о том, что будет происходить, знает буквально 4 человека. Входят группа, и ее запирают. Они не знают, что их запирают. Они думают, что сейчас все будет нормально. А дальше Борис Николаевич читает вот это знаменитое обращение Новогоднее. И я беру кассету, и вместе с кости Эрнстом, который тоже был на этой записи, мы садимся в машину, и с этой кассеты едем в Останкино. А бедная группа сидит до 12 часов и до эфира ее не выпускают. Но при этом надо честно сказать, что люди, которые присутствовали на записи, они реально заплакали во время этого обращения. Потому что ну, они с Борисом были много-много лет.
0: Полную версию интервью бывшего главы администрации президента Ельцина Валентина Юмашева, журналисту Владимиру Познеру, слушайте на радио «Комсомольская правда» после 20 часов по московскому времени. Сергей Лавров назвал условия мирного договора с Японией. По словам министра иностранных дел страны, японские власти должны признать суверенитет России над южной частью Курильских островов. Об этом он заявил, комментируя заявление генерального секретаря Кабинета министров Японии о том, что правительство страны продолжит переговоры с Россией по мирному договору на основе своей базовой позиции, решения территориальной проблемы и последующее заключение мирного договора договорились продвигаться в обсуждении проблем, которые у нас остаются, на основе декларации 1956 года, в которой четко связано, сначала мы признаем территориальную целостность и суверенитет России над всеми нашими землями, включая эти территории, признаем тем самым итоги Второй мировой войны, а потом будет возможно обсуждать все остальное. Перспективы подписания мирного договора нерадостные, говорит руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Валерий Кистанов.
2: Заявление Лаврова как раз и свидетельствует о том, что в обозримом будущем, так сказать, перспективы очень такие радостные, потому что Япония категорически не согласна с тем, что от нее требуют, то есть признать итоги Второй мировой войны в полном объеме, включая законность, включая переход островов от четырех южнокурийских к России. Это для Японии ну, ни при каких обстоятельствах невозможно. Значит, это говорит о том, что ну, в ближайшие годы никаких сближений даже позиции не будет. Японская позиция заключается в том, что Советский Союз силы в конце войны отобрал эти японские четыре острова. До сих пор Россия их оккупирует. Это исконные японские территории. Россия должна вернуть эти острова. Была ситуация, когда Аба и Путин договорились в прошлом году в ноябре вести переговоры на основе Советско-японской декларации 1956 года, а там предусмотрено, что после подписания мирного договора Советский Союз, идя навстречу по желаниям Японии, передаст ей два острова Хабамайш и Шикатан, И это вот породило Спекуляция о том, что якобы АБ готов на основе этой декларации двигаться и отказаться от претензий на Кунаширы и Туруп, то есть самых больших и самых освоенных островов. Но это была иллюзия. Таким образом, стороны обозначили свои принципиальные позиции. Они очень далеки друг от друга. В ближайшем будущем сближение не предвидится.
0: Отсутствие мирного договора не мешает России и Японии развивать дружественные связи. Но он нужен, считает член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
2: В принципе, конечно, нужен, но отсутствие мирного договора, как показывает практика, не мешает нам развивать двусторонние связи. У нас с Японии очень много общего. Мы развиваем добрососедские отношения. Как известно, японцы активно инвестируют в российскую экономику, особенно в высокотехнологичном секторе. Поэтому, конечно, нужно двигаться по пути заключения мирного договора. И, безусловно, мы никогда не пойдем на обсуждение территориальной ценности нашей страны и ни на какие курилы Японцы, конечно, претендовать не могут. Тут еще целый ряд вопросов. Он связан с безопасностью в регионе. Как известно, японцы сотрудничают с НАТО и США. И это, конечно, зачастую противоречит нашим интересам. Здесь тоже нужно договариваться.
0: Также Сергей Лавров прокомментировал и Американо-японский военно-политический альянс. По его словам, он создает препятствия для заключения мирного договора с Москвой. Министр добавил, что по линии его ведомства и по линии Совета безопасности японским коллегам был передан перечень конкретных озабоченностей России в сфере безопасности, которые возникают в связи с наличием и постоянным укреплением Японо-Американского военно-политического альянса. Японская сторона обещала отреагировать на эти озабоченности. Как отмечает Сергей Лавров, дискуссия будет продолжена. После
1: он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал каждую минуту. И теперь он возвращается. Он голоден и собирается удалить свою жажду. Его не остановить. Твое утро никогда не будет прежним. Максим Шевченко. В понедельник 8 часов по Москве. Главное – доживи.